0: Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la Nueva Evangelización tenía que ser más estructurada. Hablándome simplemente me dijo yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del Consejo para la Nueva Evangelización. ¿Qué piensa? Yo lo miré y mi respuesta fue, Santo Padre, Bienvenidos Este es, ahora sí, el primer episodio de la segunda Y esperamos que mejorada temporada de Platicando en Católico
1: <risa> Pensé que ibas a hablar como señora española
0: Traté, pero luego me dio pena Este, quitarle el spotlight no, Oiga, pero, este... pero la
1: verdad es trampa Porque es el primer episodio de la segunda temporada Pero fue grabado hace varios meses la calidad del audio, ya sé que en el último episodio de la temporada primera les dijimos que iba a ser súper mejor el audio. Esto se grabó en un lobby de un hotel, entonces hay todo tipo de ruidos. Eh, aparte le digo fisichela en vez de fisichela. ¡Qué pena!
0: Oye, bien humilde, nunca te corrigió. ¿eh?
1: Creo que nada más lo dije en el principio, ya no sé. Pero padrísimo este platicada con Monseñor Rino Fisiquela Que fue capellán del Papa Desde Juan Pablo II Ahorita preside el Dicasterio de la Nueva Evangelización O sea, es el presidente de esa comisión en el Vaticano Súper cercano al Papa Ahí pueden ver muchas de las últimas fotos del Papa Sale Monse eh, Monseñor Fisiquela razobispo Rino Ahí al lado de él Otro rollo eh, La verdad habla muy bien español eh Aunque es... Digo, obviamente es italiano, ¿verdad? Creo que... Está padre lo que nos platica, lo que también ahí dice para los sacerdotes, algunos de los tips. Y es una persona obviamente muy estudiada, entonces de repente medio que pueden sentir que se eleva, pero está súper sencillo de entenderle de todos modos. Yo creo que van a disfrutar mucho.
0: Muy bien, sí, aquí no me tocó estar, pero este, padrísima realmente aquí esta
1: plática con Rino Fisiquela. Y lo mejor es que... Quien espere hasta el final, ahí va a ver a quien nos recomendó y que ya estamos gestionando una, una entrevista que de broma dijimos desde el piloto Se va el estamos soñar. buscando. ¡Ánimo! <risa> Dios los bendiga. Arzobispo Rino, Monseñor Fisichela, muchas gracias por, por el tiempo. Eh, agradecemos mucho Ahorita tenemos mucha mu mucha, mucha curiosidad de, de platicar Con usted de varios temas que está haciendo la iglesia Pero para empezar vamos a, a Ponernos en presencia del Señor no El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén. Señor Jesús te pedimos que, que Estés con nosotros en estos momentos Señor te pedimos que te quedes Con nosotros en este tiempo Que, que seas tú el que esté Aquí hablando con nosotros Señor A través de, a través de Monseñor Te pedimos que abras los los oídos espirituales de todos los que te están escuchando, señor, y que te quedes con nosotros en estos siguientes momentos. Amén. Alejo, Espíritu Santo. Amén. Monseñor, platíquenos un poquito desde desde su niñez. Me platicaba ahorita que nació en el norte de Italia, cerca de Milán. Pero a ver si nos puede platicar un poquito cómo cómo llegó a Roma y luego un poquito de, de su de sus primeros caminares en la fe.
0: Bueno, ¿quieres conocer un poquito mi biografía? Un poquito, un poquito, ¿eh? de primera mano. Bueno, puedo decir que la gracia del Señor me, me guía, y me guía de siempre, hasta siempre, porque me llamó en el día de la primera comunión, tenía siete años, uh -huh. y en el momento mismo de la primera comunión entendí... La voz del señor que me llamaba al sacerdocio. Así directamente lo escuché. Así directamente. Wow. Así, directamente. Una voz que no puedo olvidar. Y volviendo a la casa eh, de mi mamá, le dijo, bueno, el señor me dijo que tengo que, que diventar sacerdote. <risa> Y eh, eh, allí empezó todo de mi vida eh, Yo soy, soy cierto que el Señor me ha, me ha llamado No tengo duda alguna eh, Si alguna vez La duda eh, La normal duda Que es una, una duda humana eh, Que va en eh, la razón e inmediatamente la respuesta bien, pero la voz yo la oí. Y la segunda vez que oí la misma voz fue a la fin de los estudios en el liceo. ¿El liceo es de qué edad? El liceo es la, la, la escuela... A 18 años. Ah, ok. Como preparatoria sería aquí. Se dice la preparatoria Creo aquí. que sí. Bueno, fue joven, uh -huh. 18 años. Y e, e la misma voz me dijo, hay que ir a Roma. Uh -huh. Así, ah, al improviso, puedo recordar el árbol donde estuve estudiando, puedo recordar también el nombre del árbol y, y bueno, contrariamente a todos los que me dijeron dónde vas, tú tienes que estar aquí, aquí está tu familia, aquí está, está todo que tú, que tú conoces, y, pero la voz me dijo de ir a Roma y yo, hmm. obediente, sin
1: tener mucha idea de, de la claridad que significaba eso el tema era Roma, no. pero ya era un tema encaminado a alguna a la vocación del no, sacerdote, no la o vocación de, era la, Roma. la
0: vocación fue clara, la vocación cierto, y Roma fue la, la decisión de estudiar la teología. Ah, okay. a la Gregoriana. Mm, ya, ya, ya. Fue una experiencia muy muy famosa, muy bella porque en 1970 la ciudad de Roma no es como la es? se conoce hoy. Muy diferente. <risa> y yo eh, estuve en una parroquia en la periferia de Roma. A 25 kilómetros del centro. Wow. Una, una experiencia que me tocó mucho. Y, y aquí estudiando y, 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 y con... El deseo de discernir más la vocación, hablando con los sacerdotes, con el padre espiritual, con el obispo. Y después de dos años entré en el seminario,
1: al okay. Colegio
0: Capránica, se llama. Ah, entonces cuando estaba
1: en la Gregoriana una licenciatura en teología que no, tenía, no era parte del seminario.
0: No, 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 no. Ok,
1: era una licenciatura en teología. Yo, yo fui estudiante de laico, teología normal. como laico
0: okay, okay. los primeros dos años. Ah, ya. Yeah. Y luego ya se cambia de, de universidad. Y después, bueno. después, no siempre la gregoriana, pero como seminarista. Pero
1: lo que dijo de Cap Capránica.
0: El Colegio Capránica, Capránica es un seminario especial ah. en Roma. Okay. Porque es un seminario internacional. Pero es diocesano Es también diocesano okay. sí. Porque es especial porque fue fundado para dos hermanos cardinales en el 1500, antes de la fundación de los seminarios, mm. y por eso la intuición es muy, eh, muy antigua. ¿eh? Estaban adelantados a su tiempo. Sí, sí, y por eso, bueno, eh, los estudios en teología, todos los que comporta la ordenación diaconal, la ordenación sacerdotal, eh, el compromiso en la parroquia y, y después la continuación de los estudios. Mm -hmm y después un día el, mi profesor me llamó de la, de la gregoriana un jesuita muy famoso me, me llamó diciéndome bueno yo quiero que tú seas mi sucesor yo tenía 29 años y Acababa mis estudios, el doctorado en teología, mm. sobre un autor muy famoso, Ansurs von Balthasar, ah, claro. sobre el tema del amor, de la credibilidad. Bueno, hablando con mi obispo, él me dice, bueno, si te llaman, es un honor para la diócesis de Roma, porque a la gregoriana todos los profesores eran jesuitas, <risa> y yo... Fue el primero ah. y el único wow. eh, Sacerdote diocesano A enseñar a la Gregoriana Bueno, por 20 años Fue profesor a la Gregoriana Cuando Juan Pablo II Me llamó Como obispo auxiliar de Roma En el 1998 uh -huh. eh, Auxiliar de Roma Con la responsabilidad del sector sur de Roma okay. Es decir Un millón acerca de, de católicos 57 parroquias Una experiencia muy 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 bonita de pastoral en, Entregado Totalmente A anunciar el Evangelio y Después tres ahí, años Ahí fue donde fue rector De la Gregoriana después, no, después tres años y media uh -huh el Santo Padre, siempre San Juan Pablo II, que me conocía muy bien, eh, decide, decidió de, eh, de, de darme la responsabilidad como rector de la Universidad del Vaticano, ah, de la, de que es la Vaticano. Universidad Laterano. Ah, ya, ya. Y por ocho años estuve, estuve eh, eh, rector de la Universidad mm -hmm en el mismo tiempo auxiliar de Roma y también una experiencia muy interesante. Por 15 años yo fui también el, el cura del parlamento italiano. ¿Y qué significa eso? Significa que en eh, los palacios del del Parlamento è anche una iglesia una iglesia molto antigua del VII secolo e, e l'obispo di Roma il cardinal Vicario quando fu professore alla Gregoriana nel 1994 mi nombrò rector della iglesia uh -huh. e, 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 e come esercitar el ministerio sacerdotal en el Parlamento Sí, está muy... Es una aventura, aventura Y, y eso no creo que pase en ningún otro país del mundo ¿verdad? Creo que es lo único, creo que es lo único ¿Y sí. como, como, o sea... Bueno, yo empecé yo empecé, ahí, yo empecé, yo empecé Yo empecé en una manera muy simple Ajá. Teniendo abierta la iglesia Que normalmente estuve cerrada Ajá. Abriendo la iglesia La mañana para la misa, empezando cada día, del martes al viernes, porque son los días del trabajo de los parlamentares, la misa en la mañana, a las ocho, eh, a las ocho y media, y los parlamentares, eh, los senadores, los diputados, eh, al inicio puede ser como curiosidad, y después como una verdadera experiencia de fe, una comunidad wow. al anterior del Parlamento, organizando eh, también por una semana el peregrinaje eh, a Santiago de Compostela. Con políticos. A, a, con todos los wow. políticos y la familia de los políticos. Wow. 100, encima, 200, muchos? 200 personas wow. Una experiencia muy interesante Bueno, de todas maneras eh, wow. Después en el 2010 uh
1: -huh.
0: Papa Benedicto me llamó Diciendo que hasta en el momento La intuición de Juan Pablo II De la nueva evangelización Tenía que ser más estructurada uh -huh. Hablándome simplemente me dijo, eh, yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del consejo para la nueva evangelización, ¿qué piensa? Yo lo miré y mi respuesta fue, Santo Padre, es un desafío. Y aquí empezó la aventura y el desafío de la nueva evangelización.
1: ¿Y qué significa, por ejemplo, eh, si sí, pues Juan Pablo II empezó a hablar mucho de la nueva evangelización y luego con Benedicto en la... Bueno, ya no me acuerdo cuál fue de las encíclicas, que habla mucho también a partir de, de, de crear el consejo, que es un dicasterio, ¿verdad? Claro. ¿Cómo, cómo, cómo tiene digamos, la luz o la, la guía del de, de Papa Benedicto, que, o sea, qué significa aterrizar las cosas, estructurar las ordenadas, ¿Cómo, si nos puede platicar un poquito qué está pasando por la, por la mente del Papa o simplemente, así está, Monseñor, nueva evangelización y usted tuvo que pensar, organizar, planear, ¿cómo, cómo fue ese proceso,
0: Monseñor? Bueno, yo creo que tenemos tenemos que hacer una memoria histórica uh -huh. porque la primera vez que se usó la expresión nueva evangelización fue en el 1979 uh -huh. cuando Juan Pablo II por la primera vez volvió de nuevo a Cracovia uh -huh. en su diócesis especialmente en un cuar cuartel en una zona de, de Cracovia, Nova Huta, y allá mirando la cruz, de una manera que a mí me parece, me gusta decir, de una manera profética, porque no tenía el texto, no tenía nada. Solo mirando la cruz, Juan Pablo II dice, queridos hermanos, mira la cruz, es el signo de la evangelización de nuestro país. Bueno, aquí, frente de la cruz, tenemos que hacer una nueva evangelización. Probablemente Juan Pablo II no tenía la luz de toda la consecuencia de esta expresión. Claro que en un segundo momento el Papa dice la nueva evangelización es decir nuevo entusiasmo, nuevo lenguaje. Pero en un segundo momento en ese mismo, en Cracovia. No, no, o después no, no, no. Después, ya fue... después dos años. Ah, yeah. Nuevo entusiasmo, nuevo eh, lenguaje, nueva metodología de anunciar el Evangelio. Porque la cuestión, la cuestión permanece en, en todas las toda la su dramaticidad que se significa nueva evangelización. Nosotros conocemos la evangelización, pero nueva. A mí me gusta decir, hablando también con el Papa Benedicto, el evangelio claro es siempre el mismo. Jesucristo, dice la carta a los Hebreos, Jesucristo es siempre el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero el mundo no es más el mismo. Los hombres, la cultura, todo lo que conocemos es diferente. Mira, el no evangelio,
1: es el mensaje es lo que está diciendo. El mensaje permanece
0: siempre el mismo porque el mensaje es una persona, es Jesucristo. Nada, nada de nada está solo la persona de Jesucristo. Annunciare l'evangelo, l'Evangelizzazione, non è altro che annunciare l'incontro con il Cristo. Se tu encuentras il Cristo, l'incontro te cambia la vita. Non, non può essere una neutralità da frente fronte encuentro con il Signore. Non esiste. Se tu verdaderamente incontri il Signore, tu vita cambia. Tu identidad cambia. Y por eso el anuncio del Evangelio, el anuncio de la bella, de la bella noticia que también el hombre de hoy espera, es el anuncio de una persona que es el hijo de Dios, que quiere aún hoy revelar el amor de Dios. L amor de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu. Claro, en una cultura que malaguratamente vive sin Dios. Este es el drama de la cultura de hoy y de... A mí me parece del mundo, porque en, en el momento histórico que vivimos con Internet, con Whatsapp con todos los que conocemos la cultura es única el pensamiento es único ¿dónde está la diferencia entre el norte y el sur el occidente y el oriente la América Latina y la Europa? Y todo globalizado. no está más tiempo y espacio Internet te da la posibilidad de, de conocer inmediatamente las cosas y por eso... Claro que están diferentes culturas, todos los que conocemos, pero está también una, un rasgo que es común en muchísimas sociedades de hoy. Es decir, el hombre de hoy parece vivir sin la conciencia de la falta de Dios en su vida. La falta de Dios no es más percibida como una falta en tu vida y por eso la evangelización, la nueva evangelización, tiene que ser la respuesta al sentido de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?
1: O Se entra más apelando, digamos, a, al tema de despertar, como que por lo que estoy entendiendo, el señor obispo está estamos dormidos y por eso no nos damos cuenta ni siquiera que necesitamos a Dios y lo que está haciendo es apelar más adentro para empezar a la base de lo que somos, pero ¿cómo se hace eso? porque Verdad. suena muy filosófico y en
0: la práctica
1: ¿cómo, no, no ¿cómo es se...
0: filosófico no es filosófico a ver, no es filosófico porque, porque conocer a sí mismo no es una cuestión filosófica conocer a sí mismo es una cuestión existencial es, es la cuestión de la vida de cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Por qué yo estoy en este momento aquí y no en mi país? ¿Por qué el amor? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la muerte? Si no la mía, la muerte de un amigo, la muerte de mi esposa, la muerte de mi mamá. La... ¿Por qué? No se, puede, no se puede pensar que, que son cuestiones teóricas. Uh -huh. Son las cuestiones, las preguntas que tocan la vida de cada día.
1: Pero la gente hoy en día, ¿nos seguimos haciendo esas preguntas o, no, no, o, no, o estamos dormidos y por eso no nos las estamos haciendo yo igual? Creo,
0: yo creo que están dos situaciones. Uh -huh. La primera, muchísima gente no se pone la pregunta. Y por eso yo a, a mí me obliga a provocar la cuestión. <risa> y yo creo que la nueva evangelización inicia en el momento en el cual yo voy a provocar la cuestión sobre el senso de tu vida. Y mira, el sentido de la vida para mí en primer lugar es el sentido del amor porque cada uno de nosotros quiere amar y ser amado pero ¿qué es el amor? ¿qué es el amor? ¿de cuál amor se habla? ¿el amor del mundo? ¿que termina? ¿que se acaba? ¿que es contradictorio? ¿o está en cada uno de nosotros el deseo de un amor que dura para siempre? siempre siempre Muchísima gente hoy, los jóvenes hoy, de una parte, de un lado, no creen más que está un amor para siempre. Pero de otro lado, está un deseo en el profundo del corazón, en el íntimo de cada uno de nosotros, que quiere encontrar un amor que dura para siempre, que va a... Más allá de la muerte, más allá del tradimento, más allá del sufrimiento. Un amor que permanece para siempre. Aquí es la cuestión para mí fundamental. Ahora, está de una parte muchísima gente que no, 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 no siente el, el, el problema, la pregunta. Y por eso a mí me obliga a provocarla. De otro lado está una nostalgia de Dios en el corazón del hombre, una nostalgia que tiene que ser más eh, evidente, que tiene, que tiene que ser explicitada. Y por eso yo creo que la responsabilidad de los creyentes es mirar a la nostalgia que está en el corazón una nostalgia de Dios, porque ¿cómo se vive en el mundo sin Dios? ¿Son los hombres de hoy, las mujeres de hoy, son felices? ¿Tienen una alegría verdadera? Aquí es la cuestión, puede ser. Pero me parece que cuando está la violencia eh, contra el inocente contra las mujeres cuando está la prepotencia cuando está un poder que no tiene límites cuando está todo lo que se ve cada día ahora una vez que se ha olvidado Dios se ha olvidado también el hombre una vez que Dios no es más en el centro no es que el hombre está ahora en el centro una vez que Dios no está en el centro el hombre
1: más alejado
0: es alejado Oye, y la tercera posibilidad, porque está también una tercera la primera, la gente no se pone y nosotros tenemos que provocar, la segunda está la nostalgia de quien quieres escuchar una palabra de esperanza la tercera son los creyentes que han olvidado que son misioneros, que son evangelizadores. Aquí está la cuestión más profunda para la iglesia hoy. La iglesia en el mundo, los creyentes, los bautizados, han olvidado que son cristóforos, portadores de Cristo. ¿Y qué se hace? Tenemos, tenemos que hacer una una provocación fortísima, muy fuerte a los que son nuestras comunidades a los que participan a la vida de la iglesia a los que los domingos vienen a la misa porque hablan a descubrir de nuevo la identidad cristiana soy bautizado bueno, soy por naturaleza misma un evangelizador. ¿Y qué está haciendo, por ejemplo,
1: en este sentido, en la parte de, de provocar, eh, que a mí se me hace la más difícil, aunque bueno, estas otras dos eh, también, pero esto, la segunda y la tercera, digamos, eh, pues no sé cómo los diferenció, como que son gente que de alguna forma ya está buscando algo, ¿no? Pero ¿cómo nos recomienda, o no sé si, si en su dicasterio tengan alguna sí, sí. forma ya, digamos, que nos puedan decir, ya sé que no hay una receta secreta o una eh, forma tal cual que funcione para todos, pero ¿de qué forma pudiéramos nosotros provocar esa esas preguntas que la gente nos está haciendo? Porque cada vez yo, al menos de gente de mi edad y, y más jóvenes, pues veo que no nos estamos haciendo esas preguntas, ni queremos, sí. ni queremos porque nos preocupan y, y nos hacen que lleguemos a mil cosas, a lo mejor que ni queremos pensar, ¿verdad? ¿Cómo, sí. ¿Cómo se hace
0: eso, Monseñor? Yo creo, yo creo que no es una cuestión de estrategia ¿verdad? la evangelización no se hace con la estrategia la evangelización se hace con el testimonio Se
1: liga con yo el tercer soy,
0: tipo de personas entonces, que decía? Yo soy convencido que muchísimas veces no es cuestión de provocar explícitamente la cuestión de Dios yo creo que está un estilo de vida de los creyentes que sin hablar provoca la cuestión sobre el sentido de la vida aquí está la responsabilidad muy fuerte de los creyentes hoy son los creyentes hoy testigos del Señor ¿O vivimos como todos que están acerca de nosotros? Como los otros. A mí me gusta muchísimo el capítulo de los Hechos de los Apóstoles, donde se habla que en Antioquía, por la primera vez, los discípulos del Señor fueron llamados cristianos. ¿Qué se pasó en este momento? ¿Qué se pasó? ¿Cuántos cristianos tenía Antioquía? Antioquía fue una ciudad como Monterrey, millón de personas, de todo el mundo, porque en Antioquía estaban judíos, estaban romanos, estaban griegos, estaban de la Mesopotamia, estaban de todo el mundo, una ciudad universitaria, de cultura, eh, con todas las culturas que tenías, con todas las razas diferentes que tenían allá. Bueno, ¿cuántos católicos, cuántos cristianos fueron en Antioquía? No lo sé.
1: No tengo idea.
0: Bueno, puede ser 20, 25. Al máximo 30. No más no más una pequeña comunidad pero una comunidad que con el estilo de vida no para el comer no para el vestirse para el estilo de vida lo reconocieron todos inmediatamente sí. son los discípulos de Cristo son cristianos hoy, escucha, hoy Hoy los católicos en el mundo son un billón y doscientos millones de personas en el mundo entero. ¿Quién nos reconoce? ¿Qué es nuestro estilo de vida? ¿Aquí que se puede reconocer? Aquí es un cristiano. Él es un cristiano. No es un problema de hablar. Es un problema de vida. Yo creo que los jóvenes hoy, los contemporáneos, los que... Y cada día te, eh, te encuentran No es cuestión de, de hablar en la calle Decir, hey, eh, tú crees en Dios No es esto, no Mira, yo, yo vivo, yo pienso en esta manera Aquí está la provocación Aquí La manera de vivir de los paganos y la manera de vivir de los creyentes mira todos todos creen todos aman todos esperan pero la diferencia es cosa creen ¿Quién aman cosa esperan aquí Está la diferencia. Pero aquí está también la posibilidad de hablar. Porque está un, una, 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 un fundamento común. Que todos los hombres quieren amar. Quieren creer también. Buscan confianza. Quieren esperar. Hoy la esperanza en el mundo de hoy. ¿Quién puede hablar de esperanza hoy? Si los creyentes no hablan, no testifican la esperanza, ¿quién puede hoy en el mundo hablar de la esperanza? Del futuro, del futuro. ¿Quién? Si el sal pierde el sabor, querido amigo, ¿qué se hace? A mí me parece que está un momento en el cual perdimos el sabor. Y por eso no tenemos, no tenemos nada de comunicar, porque la fe, la fe ahora en muchos cristianos, muchos creyentes, es una fe débil.
1: Y por eso entonces, a lo mejor, con lo que decía del tercer grupo de personas, eh, ¿cómo, cómo o sea, la iglesia hacia adentro, con los que, abro cita, somos creyentes y vamos a misa regularmente, ¿cómo le hacemos o qué, es, qué hay para que realmente seamos pues, la sal? O sea, porque es, no es un tema de, de formación, pero a lo mejor sí hay algo de formación, pero es un tema de, de estilo de vida, como dice Monseñor. Entonces, ¿qué, qué necesitamos hacer? Porque suena a. A una hazaña, o una misión imposible El tema de volver a Que
0: la sal recobre su Pues lo salado, verdad <ríe> Para poder ser luz en el mundo Es también es también Una cuestión de entusiasmo mm. No olvida que la palabra Entusiasmo En el origen, origen Significa Estar bajo ...el movimiento del espíritu... ...ah, no sabía eso... Sí. Wow. ...entusiasmo... en ...está en Dios mismo... ...Dios... ...te... ...te empuja... ...Dios te empuja... ...en la vida... ...y por eso a mí me gusta mucho... ...que los creyentes... ...recuperan el entusiasmo que han perdido... Mm. ...es decir... La convicción que el espíritu te, te empuja a, a salir, a salir y a encontrar los otros. Hmm. Eh, cuando yo hablo a los sacerdotes, por ejemplo, a mí me gusta decir, mira, hombre, no se puede más decir, eh, hey, te espero, te espero a la parroquia. Hey, te espero a la iglesia. No, hoy tienes que decir, hey, yo vengo en tu casa. Vengo a encontrarte. Vengo a ver si está alguno que está eh, enfermo. Alguno que quiere hablar con el sacerdote. Nosotros tenemos que volver, volver la mentalidad. Sí, ser activos. Este, dinámicos, dinámicos. dinámicos. Bien, Ma, eh, una palabra, tenemos que ser creyentes, porque el creyente como tal encuentra, el creyente como tal no está cerrado en sí mismo, porque el creyente por su naturaleza entra en una relación personal con los otros, siempre, siempre. Aceites y ceras católicas para barba o
1: bigote. Pues sí, Catholic Bomb tienen desde hace algunos años aceites, lociones, etcétera, que nos recuerdan el ser católicos, ahí te explican mucho, pero pueden por sus diferentes opciones de aromas, por ejemplo, a Crisman, recordarnos nuestra promesa al confirmarnos, también tienen otro que se llama Catecúmeno, que tiene ciertos aromas a incienso, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y aparte, con todas las ventas apoyan misiones padrísimas, si se meten a su página, catholicbalm.com Catholicbalm Verán muchas fotos de barbudos padres, para empezar, y el monarchieto laico, like, obviamente, que las usan, pero también otros productos para mujeres. Acuérdense que en junio es el Día del Padre, podemos aprovechar para regalar y consumir católico, apoyar lo católico. Oye, Monseñor, también, digo, al, antes de pasar a la última muy rápida sección, quisiera, ahora que es el último día del, del Retiro Internacional de Sacerdotes en el que usted todos los días estuvo predicándoles, eh, tenemos muchos sacerdotes que también nos, nos escuchan. Entonces, para los que no pudieron venir, ¿Alguna cosa que cree que, que pueda pues, dar algún mensaje así muy, muy concreto a lo mejor? Ya sé que ahorita va a dar como, como la especie de, de resumen. No le pido el resumen que va a dar en un ratito. Pero si pudiera decirle algo para animar a los sacerdotes en este sentido que está diciendo,
0: ¿qué le diría? A mí me gustaría solo una palabra. Estás feliz de tu vocación. Estás feliz de y entrega todo te mismo al servicio de la iglesia porque la llamada de un día no puede ser parte de un pasado la llamada de un día es tu presente es tu hoy, es tu futuro pero tiene que ser feliz tiene que escuchar cada día la llamada en la cual el Señor te ha dicho que te llamaba a ser sacerdote. No olvidar más el momento particular de la llamada. Y por eso me gustaría también eh, decir que escuchar la llamada se vive cada día en el misterio de nuestra vida, cuando celebramos la Santa Eucaristía, sí. allí estás con el Señor, en tus manos tienes el Señor, no olvida.
1: señor, vamos a pasar a la última sección es muy cortita, es una le voy a decir una pregunta y en una oración tiene que responder algo la primera pregunta ¿qué significa ser católico hoy en
0: día? significa ser discípulo de Jesús significa encontrarlo en las personas que encuentra en el mundo significa también una relación con Dios que te eh, te abre a una vida nueva. Muy bien, monseñor,
1: ¿qué tip práctico, recomendación práctica le puede dar a un católico viviendo en esta sociedad en la que vivimos que quiere ser santo hoy en día? Una cosa que dices tú no estamos haciendo y debes de hacer esto todos los días o cada cierto tiempo, una cosa práctica que podamos hacer.
0: Bueno, yo puedo puedo decir lo que yo vivo es decir tienes siempre delante de ti que estás a la presencia de Dios a mí me gusta me gusta esta comprensión de la vida estoy a la presencia de Dios Dios está presente en mi vida y yo, yo ahora soy a la presencia de Dios ok, muy bien esta es oración, esto es estilo de vida, esto es provocación a descubrir la vocación a descubrir la identidad. Soy a la presencia de Dios, también aquí, soy a la presencia de Dios. El rostro de Dios, ¿dónde se busca el rostro de Dios? ¿Dónde está? Está en la Eucaristía está en el momento de la liturgia está en el momento en lo cual estoy con mí mismo para que quiero escuchar los desafíos que están entre de mí y e, 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 e mí mismo e las contradicciones que vivo pero está también en el rostro del hermano de la hermana que voy a encontrar cada día estoy a la presencia del señor Tan,
1: tan fácil que suena, pero cómo se nos olvida, ¿verdad?
0: <risa> no, yo creo que es la vía de la santidad. Los santos, estoy cierto, los santos son los que perciben, claro, no es fácil, uh -huh. pero probar no es difícil. Uh -huh. No olvidar de de, de, de de repetir cada vez Estoy a la presencia de Dios ¿Qué se pasa a la presencia de Dios? Yo cuántas veces encuentro a la gente Que quieren hablar con el Papa El Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto, el Papa Francisco ahora ¿Cuánta gente veo que cuando se acercan al Papa, no tienen más palabras. No tienen más palabras. La reacción, yo miro, y eh, eh, claro que, eh, eh, que me gusta también eh, eh, un poquito eh, el riso. Eh, eh, es decir, no hablan, hablan más. Están con la boca abierta. Eh, no dicen nada. Solo... solo el corazón puede ser El sentimiento y todo El Papa es un hombre Piensa Estoy a la presencia de Dios Es más grande Claro
1: oye Monseñor eh, En este tema Digamos de la nueva evangelización Quisiera ver ¿Qué libro o qué lectura nos puede recomendar? ¿Qué cree, que cree usted que hace falta ahorita a, a los católicos que ya estamos intentando y a lo mejor no sabemos por dónde para darle por este camino aprender un poco más o, o saber cómo poner en práctica pues, lo que nos está diciendo
0: para poder ser nosotros el testimonio, digamos? Oh, bueno, yo creo que por los creyentes está, ante todo está la Palabra de Dios uh -huh. y aquí la Palabra de Dios es el, el encuentro cada día que tenemos que hacer. Porque Dios nos, nos habla si estamos en la condición de escuchar. Ante todo la palabra de Dios. Los evangelios, las cartas de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, nuestra historia, conocer nuestra historia... Conocer de qué manera la, la primera iglesia. comunidad vivió la, la fe. De qué manera la anunció, de qué manera la participó a Y después... Bueno, después está el Catecismo de la Iglesia Católica. Donde se encuentra todo lo que la Iglesia en dos años de su fe ha... Ha anunciado, ha creído, ha orado, ha vivido. El Catecismo de la Iglesia Católica son cuatro partes. En la primera, la profesión de la fe. en la segunda, la liturgia con los sacramentos. La tercera, la vida de los discípulos con los comandamientos. La cuarta es la oración, el Padre Nuestro. Es decir, está también allá un camino que es importante para eh, la, eh, la, 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 el recupero de la identidad cristiana. Y si tienes tiempo, uh -huh. también están otros libros muy interesantes y también está la nueva evangelización que yo escribió Ah, muy bien. <risa>
1: Así de fácil <risa> lo, lo pondremos en los show notes ahí para que puedan comparar el libro también. No, es
0: un es solo para hablar.
1: Oye, Monseñor, y eh, bueno, muchas gracias por, por estar en este momento con nosotros. Creo que, pues bueno, nos da, un, nos da mucha visión de, de algo que pues tenemos que volver a ser los católicos. Cuando decía mucho el tema de los hechos de la Iglesia de Antioquía, me acordaba de, lo, de las palabras de lo que decía que la diferencia era precisamente el mirad cómo se aman, ¿no? que era lo que veían los demás y pues claro es lo que a veces estamos viendo como decía estrategias o recetas secreta para evangelizar pero pues nosotros tenemos que ser para empezar el amor
0: tiene una fuerza de atracción que las palabras no tienen wow, pues por eso es necesario que eh, eh, que seamos de nuevo testigos de amor y de esperanza. Y hablar en el mundo de hoy de fe. Con el lenguaje de la esperanza. No es fácil. Es posible. Muy bien. Monseñor, siempre antes de terminar.
1: Pedimos que nos recomienden. A dos personas que creen que puede ser interesante. Que platiquemos con, con ellos. Pueden ser de cualquier parte del mundo. Los buscamos y, y tenemos la conversación. así Para el podcast, para todos los que nos escuchan. ¿Quién cree que puede ser algo? Eh, pues personas interesantes con las que podamos platicar sobre lo que están haciendo en la iglesia ah
0: bueno, el santo padre Francisco, Ay, bueno. en primer no, lugar nos consigue en, nos primer, consigue la en primer lugar el segundo eh, puede ser bueno, puede ser una mujer
1: Andale. muy joven
0: Ajá. se llama Chiara Almirante Chiara Almirante es una mujer que es una discípula fiel del Señor Que ha convertido jóvenes, ayudándolos a, a mudar la vida, a cambiar, a creer, a ser discípulos del Señor y testigos del Señor entre los otros jóvenes Es un testigo Pues la vamos a buscar entonces Y al Papa no sé cómo le vamos a hacer Pero
1: si nos, si nos consigue la, la entrevista <risa> Se puede hacer Se puede hacer él. Oye Monseñor antes de irnos Nos podrá dar para todos la, la bendición Bueno a mí y a los que nos están escuchando
0: Con mucho gusto Que el Señor esté con vosotros Con tu espíritu Y que el Señor vos bendiga Que el Señor vos proteja. Que el Señor Vos dona la salud en el cuerpo, la consolación en el espíritu y la alegría de servirlo en su iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Pues muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Espero que te haya gustado este primer episodio de la segunda temporada de Platicando en Católico. Los próximos va a estar mejor el audio y la edición, etcétera, etcétera. Acuérdate que este lo grabé en un lobby, lo grabamos en un lobby de un hotel con mucho ruido. Pero bueno, si quieres apoyar de alguna forma, acuérdate que puedes rolar este episodio con tus amigos. Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter, lo que tú quieras, el link. Y aparte, calificarnos. Si te encanta, cinco estrellitas ahí nos ayudan mucho en iTunes, en Apple Podcast sobre todo, que más gente los vea y podamos seguir llevando lo que la iglesia está haciendo. Tantos testimonios tan padres de gente que nos emocionan y, y seguir eh, cada quien pues, poniendo nuestra, nuestro día a día en expandir el reino de Dios. Dios te bendiga, nos vemos el próximo lunes.